0: Hjärtligen välkomna till fotbollsmorgon denna härliga onsdag. Idag bjuder vi på ett lite annorlunda program tillsammans med mig, David Fjell, Per Frykebrant och Elsa Alm. Och i synnerhet också förbundskaptenen Janne Andersson, god morgon på dig. God morgon, god morgon. Hur läget? Det är jättebra tack. Mm. Fantastiskt bra är det. Hur stort känns det för dig Elsa att få sitta bredvid förbundskaptenen?
1: Nej men fantastiskt. Jag nämnde det tidigare att eh, jag har ju en upplevelse av att träffa en förbundskapten tidigare. Eh, och det var när jag var typ 11 år gammal och träffade på eh, Erik Hamrén på en flygplats. Och tog hans autograf och satte upp den på väggen vilket jag hade i flera år. <laughs> <laughs> Så det är, är klart för... att det känns mm. mäktigt. Ska gå
2: minne efteråt?
1: Jag lovar att sätta upp den.
2: <laughs>
0: <laughs> och här. relationer till förbundskaptener? För, Förbundskapterade generellt. Mm.
3: Eh, bra. Jag är liksom, lite blind på förbundskapare. Li, lite som helst att man ska vara med, vet, med, med, med kungen. Man ska liksom, ja. det, han bestämmer. Ja, nu, nu kör vi. <laughs> känns ja.
1: väldigt förtroendegivande. Och det gör ju ja. du också gärna.
3: Tack. Ja. Tack. Det är inte ofta blir
0: jämfört med kungen alltså. Mm.
2: Nej. Hur känns det? <laughs> nej, jämförs jag med mest mesta. just kungen vet jag. Nej, men ja, nej men det är fina ord. Tack så mycket. Mm.
0: Hur alltså, så här, jag kan tänka mig när man börjar i, som en tränargärning så drömmer man om att kanske ta sig till allsvenskan eller lite där, men just att inneha förbundskaptenens positionen kan det fortfarande slå dig att det är Kanske det finaste jobb man kan ha. Alltså, på, påminner du dig själv om
2: det? Nej, tvärtom faktiskt. Därför att jag <gör> har ju hållit på med det här sån härransmassa år. Jag ska inte räkna upp allt jag har gjort. Men jag har ju alltid gjort det för att det har roligt. Jag liksom tyckte det var kul. Jag började träna tjejer hemma i Hamstad och tyckte det var roligt att vara tränare. Hållt på jäkla så. Och Sen har det blivit som det har blivit. Och på någonstans på vägen så blev jag förbundskapten. Och för mig, om jag skulle liksom zooma ut och titta på det. Då hade jag nog hade jag nog klart att ha det här jobbet. För det är så stort uppdraget för mig. Det, det är helt enormt stort är det. Så att jag får liksom fundera på det. den dagen jag har slutat. Så får jag nog titta på hur det var. Nu är det egentligen bara att jobba och liksom, försöka göra så bra som möjligt. För uppdragets art det är, ju med, det är, liksom en, det är med en enorm stolthet och ödmjukhet. Man, man tar sig an det här men man får inte tänka för mycket på det. Alltså, för då, då blir det för stort.
0: Det är en viktig match mot Österrike som är på gång Och det är ju kval till
2: EM Hur bra är Österrike? Österrike är bra Aggressivt fysiskt lag Duktiga i återövningsspelet Det var de även innan Ralf Ragnar kom dit faktiskt De var klarrätta i återövningar i EM till exempel Så det är ganska tydligt sätt att spela har ett antal bra spelare och min värdering någonstans att är vi ungefär hyfsat friska både vi och dem så över två matcher så är det nog 50-50 någonstans så att det är två det är, och lite nyckelmatcher såklart men det är väl rimligt att tro någonstans att, att Belgien kanske kan vara över de här, eftersom vi förlorar mot dem att det mm. kan bli svårt att ta dem, det får vi se men, men det är väl också att vi ska vara förra och börja näsla normalt såklart i en tabell över åtta matcher, då är det kanske med de här matcherna mot Österrike som blir de extra men man vet aldrig det för nästa efterhand det, är mm. alltså, det roliga med det här det är omgång tre av åtta så vi har inte ens kommit halvväg så att, vinner vi den här matchen, är vi inte klara för EM och förlora, mm. vi, vi är vi inte borta så att säga, utan det är en viktig match jag, många pratar om det, det är en nyckelmatch och det är ödesmatch och sånt här har jag hört från några redan jag, tycker jag är intressant. Vi har ju Hamstad Bollklubbtröjan där när de spelade hemma mot BP. Jag tror det var femte omgången. Fick de en tidig utvisning och förlorade med 1-0. Då stod Hallandsposten. stod det dagen efter. HBK förlorade en måste-matchen. Då var det omgång 5 mm. av 30. Man kan se på det här på olika sätt. Va? Men det är en jätteviktig match och det hade varit väldigt bra att få med oss något hemskt klart.
3: Det blir när man ser också på Österrikens match mot Estland. Hade problem där. Fick liksom med sig tre pengar i slutet. Det visar ju på att det här kan bli en ganska öppen grupp. Ja, men
2: det, är det. Och det, det har ju... Alltså, det har ju jämnat ut så enormt fotbollsvärlden. Mm. Eh, Danmark förlorar mot Kazakstan. Eh, så där vi förlorar mot Jorgen hösta alltså, då det då förra hösten men då visste man inte vem han var Kvickan han som Lasse Johansson. Då ingen som visste vem han var då men han var rätt bra redan då och sen han var i visat det i Napoli så alla länder har ju bra spelare då. alla länder är väl organiserade och så vidare. Eh, mm. Så att eh, skillnaden är mindre. Som du säger, jag tror de avgjorde 88, mm. Österrike hemma. De vann lite mer komfortabelt mot Aschibarjan. Men det här är, det finns mm. inga matcher som är självklara. Det, det, det finns inte alls, utan varje match får tas för precis vad den är.
0: Mm. En fråga då som, som jag har suttit och lite grann på. När man kollar Österrikes landslag och, spel och klubbarna där spelare lirar i så är det rätt många som... Spelar i Bundesliga och de spelar vecka ut och vecka in. Och när vi kollar på svenska spelarna så är det inte på samma nivå, eller de kanske tillhör stora klubbar men spelar inte speciellt mycket. Finns det en risk att vi övervärderar kanske
2: nivån på det svenska landslaget just nu? man kan väl säga så här, tittar vi tillbaks ett och ett halvt år ungefär så har vi ju faktiskt haft en problematik med speltid och mycket skador jag har pratat så mycket om det här jag, jag försöker ha ingång att inte prata om det med att vara på frågor för jag vill inte hålla på och skylla ifrån mig på något sätt, men fakta är ju det du beskriver alltså så har det varit vi har haft en problematik, jag tycker vi har jättebra spelare i Sverige svenska fotbollsspelare ute, men många av en del av dem har haft skadeproblematik men också svårt att spela, så att det är ju ganska svårt, tittar man på... Jag, drog den, jag gjorde någon intervju här för en månad sedan. Då gjorde jag jämförelse med allsvenskan. Så när man analyserar att allsvenskan, de började i början på januari och då var vi i början på maj. Det var fyra månader ungefär. Då har du som allsvensk klubbtränare haft 80-90 träningar. Du kanske haft 20-25 matcher med träningsmatcher och kuppen och så vidare. På motsvarande fyra månader från 20 november till 20 mars har jag ingenting när jag fick in spelarna på massamlingen. Eller vi har absolut... Vi har pratat med dem och tittat. Och då är vi klart helt utlämnade till Hur mycket får de spela, är de friska och så vidare och sen kommer de in och sen på tre dagar så ska vi då Få dem att fungera ihop mm. som ett lag Och vi ska hitta, man har en träning En försvarsspel och så någon träning till Och sen är det dags va och, och då kan jag ju, vi har pratat om det några gånger, den här med överanalysen av vad vi gör, och tron på det vi, på oss som landsländer, det vill man ju att man ska ha, man ska lita på oss, man mm. ska göra vårt absolut yttersta, och få till det så bra som möjligt, men det finns alltså en överanalys, sitter du en vecka ut och vecka in och följer klubblag då kan du ganska enkelt se att nu har de ändrat utgångsposition i den spelaren är inte i form, han spelar istället. stället, förra veckan släppte de in en hörn, hur, hur ställer de upp nu bla 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 bla, de har ändrat det kan du följa på ett väldigt tydligt sätt. Men ett det har gått fyra månader och det kanske är så spelare och Mars men det varit på ett år. Liksom. Så, så, det, du kan inte analysera det på samma sätt. Va? utan vi, vi får När det är dags för uttagning, vilka är hela fiskar vilka tror vi på, kan vi få ihop det och så kan vi skapa någon form av gemensamt självförtroende från som kanske inte har så mycket självförtroende med sig om de inte har spelat. Men skapa ett gemensamt självförtroende och vara tydliga. Välja rätt saker att jobba på. Och egentligen jobba på samma saker varje gång. Och vara tydliga är det. Och sen får vi se hur det går. Det, alltså det, det går liksom inte. Vid, min påverkanskraft som förbundskapten, den är tyvärr inte så himla stor. Men jag den <laughs> Men den är inte så himla stor alltså, utan, Och du skiljer jag inte formen hur du Det har varit hela tiden. Och det leker inte för motståndarna. Men just analysen av det... Eh, Ibland blir den lite, jag tycker den kan bli lite överanalys analys. Men en,
0: en grej som jag har tänkt på, mer att ni har haft problem med att spelare kanske inte spelar så mycket. Eh, så tycker jag att ni har pratat mindre om saker som ni pratade i början av din landslagskarriär eller förbundsskattens karriär. Då var, var ju, då var ni väldigt tydliga med att vi ska bli världens bäst organiserade landslag eller lag. Har ni tappat? Batt det fokuset lite grann eller finns det fortfarande kvar och hur gör man för att nå dit när det, när det ser ut
2: som det är? Nej svårigheten är ju att nå dit när vi träffas så sällan som vi gör och det har varit precis som du beskrev då spelarsamhet. Förra året så hade jag ju sju matcher i med olika mittbackspar till exempel så man pratar ju kontinuitet i ett fotbollslag och när vi, när vi inte fick få någon kontinuitet alls så är det ju väldigt svårt att få till en organisation. Så att du ska ju inte sitta och prata, jag vill inte liksom snacka bort någonting, men det blir ju betydligt svårare. Det, det begriper alla som har hållit på med fotboll och att träna, att det blir svårare att få till det då. Så att tittar man tillbaka i början så hade vi ju egentligen samma lag oftare, men vi har vi haft mycket, mycket större omsättning nu. Och då det blir, det blir en problematik, men det är ju vårt jobb att lösa det på allra bästa sätt. Så jag, det, det finns alla möjligheter att vi kan göra det bra framöver också men en grund är ju att hoppas att så många spelar som möjligt är så hela friska får spela och egentligen hellre spela på en lite närgre nivå. Än att inte spela alls på en högre nivå. Det, 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 speltid är en viktig
3: del, såklart. Känner man sig mer maktlös som landslagstränare än som klubblagstränare? Ja, det gör man. Alltså,
2: min påverkanskraft min påverkansgrad i det här är betydligt mindre än vad det är ett klubblag. Och det är det jag menar. Då blir det en överanalys utifrån vad vi hinner göra så att säga, för att förbereda spelarna. Så man får bli, man får bli bra på egentligen det är att välja båt saker. Man, man hinner inte med allt. Man får inte med allt. Man kommer aldrig in i detaljer Ta ett exempel, vi, alltså, vi ska möta Frankrike i båten min första höst och så har vi en träning för en anfall. och jag ska hålla i anfallspelsträningen, Vettergren för försvarsspelet. Mm. Vi, den träningen jag har, aj, är så dåligt. Jag får inte till det överhuvudtaget. Vi blandar lagen, vi spelar alltså inte statelvan mot, mot något B-lag utan vi brukar blanda spel. Och det är västra helt höger vänster, jag skulle skifta några med. Till slut så står jag mitt på plan och visste inte vad jag skulle med. och vi ser inte vilket håll som skulle anfalla. så. Och som panikkänsla, ja. Och sen var den träningen över. Sen skulle vi möta Frankrike Bota två dagar senare. Det var det vi skulle träna på. Uh, nu blir det väldigt bra med någon konstig anledning just den matchen. De delarna. Det lyckades i den matchen, men det borde inte vara på mig och min träning. Men har jag varit klubbloggstränare så har jag dagen efter kört samma sak igen, ja. Och så har jag kört tredje dagen samma sak. Fjärde, söndag så funkar inte det. Nu kör vi fyra träningar den här veckan. Nu jäkla ska vi sätta ett nästa match, ja. det, det finns ju inte, alltså. Den påverkas möjligheten. Så att det, det är väl det som... Är, Lite frustrerande ibland. Och, och då också att man inte alltid har så här, acceptans eller förståelse för det. Utan att mm. man hamnar i den här övanalysen kring saker och ting som, som inte finns egentligen. Men mm. nu
3: under veckan här, går man då in och börjar prata om Österrike-matchen. Eh, alltså gör man det då bara liksom väldigt sent sista träningen? Eller hur? Ja, det vi kommer göra den här gången normalt sett, så, om vi har två
2: tävlingsmatcher så pratar vi bara om det första motståndet mm. fram till den matchen är avklarar. För det kan vara så stor skillnad på motstånd. Men nu kommer vi egentligen jobba vi kommer inte jobba specifikt in mot Nya Zeeland utan vi kommer jobba generella grejer fram till Nya Zeeland och sen går vi in på Österrike. Mm. Så att vi inte blandar ihop. Vi ska ju ge de chansen också som möter Nya Zeeland att, att göra det bra. som vi kommer spela med olika lag. Men eh, egentligen bara på, väldigt mycket påminner. alltså det blir, grunderna är egentligen de samma mot de flesta lagen och sen så skruvar man lite på några grejer. Men vi hinner liksom inte förändra allting. Det går inte. Så att eh, vi kommer börja prata generellt hur vi ska spela. Vi börjar med anfallsspel på tisdagen. Och då kommer vi inte på prata varken Österrike eller Nya Senare. Mm. Utan då tar vi mer generella termer. Mm.
1: För du är inne lite på det att nu när du har så få dagar att arbeta med spelarna. Och jag vet att du pratar om samma i Sportbladet Daily för några månader sedan. Mm. Att det då blir att man kanske i sådana här sammanhang ofta liksom överanalyserar. Eller att det blir liksom lite nästan för mycket fokus på, på det tekniska och sådär hur ser du någonstans på det, är det svårt att göra liksom någon form av taktisk förändring när man får så lite tid att arbeta med spelarna är det mer viktigt att alla någonstans i gruppen vet exakt vad som förväntas av en typ redan när man kommer in
2: det sista du säger, det är mycket svårare att göra en förändring, därför var jag ju extremt glad efter att jag för där det var ju ingen 5-0-match, vi var inte fem år bättre än dem men de bytena vi gjorde alltså, som komma in, som inhoppar i en match det är ganska svårt många gånger för man, man kommer in i någonting som finns och ska man då kommer in i ett landslag det ser ut där man kanske kommer in och ska spela med spel man kanske inte har spelat med innan och just i den matchen så kommer Jesper Karlsson in och gör jättebra in och bryter ju sist. Jeppe Karlsson kommer in och sätter en fantastisk frisback och Anthony Langer kom in. Så vi Peter, jag kände efter. För en gång skull liksom så fick man till det där. Mm. Och det är många gånger man inte får det. Det, det är svårt alltså. Men, men förändringar är ja, svårt, jättesvårt att få till på olika sätt. Utan det är mer val av spelartyper. typer Om vi säger, utan att ta ut något föreskott, men säg att vi spelar som vi har spelat med Dejan Jan. Alex Isaac som fårvars så blir det ju liksom en form av spel. Skulle vi spela med, med Alex Isaac och Victor Goykeres mm. så blir det en form av alltså det är mer deras egenskaper som avgör hur det blir än att vi har tränat på något specifikt för det, det har vi inte hunnit med. Liksom.
1: Mm. Det är också svårt, alltså nu har vi ju sett lite en generationsväxling i landslaget kan man ju säga. E, väldigt många av de spelarna som, som var med tidigare som kommer, som har i min klubb i Göteborg e, och nu ser man liksom lite annat sådär som kommer in. Jag tänker då på att e, stora ledarfigurer som Marcus Berg och Gustav Svensson har försvunnit. Men såklart även andra spelare som Sebastian, Sebastian Larsson och Mikael Mistig. Mm. <laughs> <laughs> Inte att förglömma. <laughs> Hon hatar AIK. Hon har aldrig våra
0: spelare. <laughs> hur, ser
1: du, <laughs> hur ser du någonstans på att ta liksom landslaget genom den ganska stora generationsväxling som du ändå är så skett men som ändå fortsätter att ske.
2: Ja, nej men alltså, nu, det här får ju inte bli något försvarstal utan jag svarar på era frågor. Så det <laughs> något konstigt. Men, men det är klart att stommen i det här landslaget som slutade efter EM 2021 och det är två år sedan. Det var ju sex spelare som slutade mm. och det kan inte vara de spelarna som alltid var bäst varje match. Men som satte en viss nivå på allting som gjorde att de andra som kom upp och var med... Det funkade liksom. De gjorde att laget funkar. Så slutade många av dem samtidigt och då var det dags för nya spelare att kliva fram. Det kombinerat med att vi då har haft väldigt mycket skador och, och brist på speltid har gjort att det har varit väldigt svårt att få den här stabiliteten, kontinuiteten mm. som, som man vill ha i ett fotbollslag. Så det har, tycker jag har varit en del. Sen, sen har jag ju pratat mycket om med spelarna att ledarskap på planen är ju inte att är du högerback så ska du liksom inte styra få varje stor du och skrika på honom. Är, är du så, utan, däremot som högerback så ska du kommunicera med mittbacken intill där och yttermittfältan framför dig försvarsmässigt. Och du ska alltså de som är närmast eller att som spelare eh, kommunicera och på olika sätt. Många kan ju vara, kan vara aktiva i ett ledarskap på planen. Det behöver inte vara en eller två som ska stå och ska och skrika och styra allt. men vi har ju, den är fantastisk på HBK och Ante G. Johansson i Hamstad som, som styr i laget själv i princip, med små medel. Men, men så behöver det ju inte vara, va? utan många måste ta mer ansvar och kliva fram. Och, och jag tycker flera stycken har gjort det på, på vägen här. Men, men det, det har varit en och vi, vi Tack vare alla de här skadorna och brister på kontinuitet så är vi nästan kvar i den generationsverkningen mm. två år senare. Men
0: det var ju väldigt tydligt där i, i, inför... Ja, det är ju 2018 när det här playoffsen mot Italien. då samlade ni några spelare och då var det också tydligt vilka som var era förlängda armar ut mm. Granqvist, Albinus tror jag det var någon till Sebastian Holåtoivan ja, precis. Berg. Vilka är de nu? Alltså vilka är era förlängda armar ut på i
2: spelargruppen. Victor Lindelöf såklart som lagkapten är det. Tittar vi sen också så är det ju en spelare som Robin Olsson som har varit med länge. Albin om han nu är med. Han har ju inte varit med sen Tjeckien matchen förra året tyvärr. Han är med så han är given som var. I och Forsberg som har blivit en spelare som har tagit mycket större ansvar i gruppen på det sättet. Trots lite för lite speltid till man ska vara ärlig i Leipzig. Men, men som, som person och så. Det är väl de i första hand men sen tycker jag att flera stycken att den både med dig och Alexej och de här man säger den här nya generationen pratar man ju lite grann om va och jag tycker det är roligt för att vilka det är därför att Alex Isak gjorde debut 2017 i landslaget, yngst uppmålet det är över sex år sedan, det är mm. sex och ett halvt år sedan så han är ju ingen ung spelare nu längre som är ny, utan han är en spelare som idag ska kunna ta Ansvar på planen. Hur har han utvecklat
0: stycken under de här åren och i synnerhet efter. Alltså, han har haft ett fantastiskt eh, ja, andra halva på den här ja. säsongen.
2: Ja, Vad har hänt med Egentligen från mars och framåt. Tyvärr mm. sista del av mm. säsongen nästan. När han skadade sig i höstas här på en träning uppe på stånden så är helt obegripligt hur han kunde skada sig. På det, och sen att det höll i så länge som det gjorde. Eh, jag tycker att han, han. Alltså det han gör nu det är egentligen det han gjorde för ett par år sedan redan. i eh, Alltså så att han är ju på det. Han, alltså, han är ju på en nivå återigen, hel och frisk och tränar spelar vecka ut och vecka in så är det en spelare av högsta internationella nivå tycker jag och det har ju visat till landslaget flera gånger Hur gör man när man har en sån typ av spelare som Isak som man ändå
0: är på så pass hög nivå? Vi, vi hade ju eh, förra veckan med oss, Lasse Granqvist som pratade om man har ett verktyg som som Zlatan Ibrahimovic, du är klart att man ska nyttja det så pass mycket som möjligt i, i laget för att optimera liksom själva lagets prestationer. Finns det sådana tankar när man lägger upp det offensiva runt Isak? Alltså, tänker ni på att okay, vi måste sätta honom i spel mycket för att han
2: är den, den bästa vi har? Om alltså man, man säger så pratar vi försvarsspel Så är det ganska likt oavsett vilka vi möter Och vilka som spelar För ett försvarsspel, man kan välja själv Hur högt ska vi pressa, hur lågt ska vi pressa Ska vi styra det, det kan vi faktiskt välja Vi kan välja. Vi spelar ett positionsförsvar i grunden Men lite zonmarkering och så. Man kan välja om vi spelar markeringsspel Man kan välja om hur man spelar sista man kan välja. Oavsett om motståndaren gör så kan man välja Hyfsat mycket i ett försvarsspel Så det är ganska likt Däremot anfallsspelet. Får ju blir det har rapportat pratat om mycket det här senaste året Att när vi, innan vi spelade till med Ola Toivon och Marcus Berg De hade spelat ihop sedan de var 15 år Ungefär i ja, Torsby varje år mm. 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 Och, mm. Mm. Och, mm. Mm.
3: Någonstans i Värmland och, Ja, någonstans i Värmland <laughs> de, <laughs> <Ja. laughs> Det är Torsby Marcus Berg för Torsby Ja, ja Marcus Berg <laughs> är för Torsby Ola är det. Men de spelar De spelar med ihop från 15 Men Långt. känns inte denna varandra. Nej, det är retskävt. Jag var lite slav
2: där, men det rätt, rätt ska vara rätt. Jag var, var så. Ja, det man inte var så. Det Tack för att här. <skratt> ja. Nej, men, jag visste ju vad det var, så det var <skratt> dåligt av ja. mig. Men, men eh, vad heter vad var det var vi ja, och, 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 och de var ju liksom, De hade ju det moden som hjälten på något sätt att spela tvåmannanfall där du kunde liksom egentligen samma arbetsbeskrivning på bägge spelarna. De gjorde ungefär samma saker. Det är ändå alltså den här samhandlingen som är ett anfallsspel, jag var inne på det innan, Skulle du träna ett anfallsspel, träna in mönster, träna in liksom att går du iväg där så öppnar du en yta för någon annan och så vidare. Hur man hittar den här samhandlingen, det är ju genom att lära känna varandra som spelar och så här, och träna på det såklart, det är ju det de håller på med dagligen mm. i klubblagen och träna på det. Men hos oss blir det ju mer att vilka spelare som jag var inne på, är nu Alex Isaac spelar han, och ja, då ska vi försöka få honom i bra lägen och han, framförallt så ska han ha friheten själv, vårt anfallsspel är väldigt lite styrt kan man säga, vi, vi har utgångspositioner och det är lite olika beroende på vilka vi möter, om vi går över på en trea eller om vi går in och spelar med två Mittbackor så trycker vi bägge ytterbackor Vi kan spela två, fyra, två två Vi kan spela tre, fem, två Vi spelar sällan fyra, fyra, två anfallsmässigt Men det är inte så många som ser Men det gör vi <laughs> men, men, men det gör vi inte och då kan vi trycka, ofta trycker vi på vänster, på exempel, och så bygger vi på tre och så trycker vi in med Forsberg en en roll, och så spelar vi därifrån med två för oss Men spelar då Dejan och Alexander Isak som Forvas, ja då kanske Dejan drar sig mer ut åt höger sidan, för där brukar han vilja vara. Och Alex är var om vi spelar tidigare, spelar 9 själv till exempel. Så att, Ganska fritt utifrån utgångspositionen, utifrån vissa principer. Vi vill ha djuplesot i vårt spel, det är jätteviktigt. Vi vill prioritera diagonala pass. Vi vill när vi närmar oss straffomålet in med ursäkta bolljäkling i straffområdet. så vi inte hamnar och står och duttar och spelar, spela, spela, In med Har vi läge så in med bollen. Målen görs i straffområdet in med bollen där. Vi har några sådana här principer som vi pratar om som man använder oavsett... De tjatar om hela tiden... Mm. Men utifrån det, ja, då, då, då blir spelet lite beroende på vilka som spelar helt enkelt. Mm, mm. Och då gäller det att sätta de här. Och spelarna själva har väldigt stor frihet i ett anfallsspel. För att det bygger ju väldigt mycket på att deras egenskaper ska komma fram och att de ska känna sig bekväma i det. Så där, vi, Det går liksom inte att styra det på det sättet som man gör ett klubblag. Du har inte den samhandlingen som krävs för att du ska nöta in grejer. Det funkar inte tyvärr.
3: hur ser du på den här nya generationen? För det är dels liksom Alex-Isa Kulusevski de, men också nu är Hugo Larsson med i den här samlingen. Mm. Sen så har vi andra spelare som kanske inte är på landslagsnivå än men som Ajari, ja, det, det är Ronny Baradagsi, det är liksom Lukas Bergvall. När man tänker på de här spelarna, det börjar kittlas lite grann. Är en liten gyllene generation vi har Nej, men Det hoppas jag, men du
2: pratar ju om spelare fortfarande som, som spelar i Allsvenskan, eller knappt i Allsvenskan än några av dem du mm. nämnde, eller danska ligan. Eller så att vi, vi ska nog titta med all respekt nu så här för dem, för det här är jätteintressanta spelare. Men åker du till Spanien så hittar du nog hundra sådana. Mm. Alltså det, det är en konkurrens som du ska upp på allra högsta nivå. Jag säger ju igen, jag tycker vi är jättebra spelare. Jag tycker en som Robin Olsen till exempel. Kan ju tycka är en av världens bästa målvakter. Jag vet inte om jag skulle byta honom mot någon egentligen. Mm. Vara ärlig. Men han spelar ju inte. Alltså, det är en konkurrens. Om du ska hela vägen ändan upp. Så är det är en enorm konkurrens. Och det är så många som, är, som ska med. Men de här spelarna du nämnde känns jätteroligt. Oerhört spännande spelare. Mm. Men från det här spännande läget till att du blir en etablerad spelare på högsta nivå som spelar vecka ut och vecka in som vi pratade om i Österrike har ett antal det, där har vi tyvärr inte så många idag jag hoppas att de här kan ta de stegen och att det kommer nya bra spelare det, det är jätteroligt, det är fantastiskt roligt
1: Det är en lång väg som du är inne på och jag vet ju också att du var med i en artikel i Offside i som var ganska uppmärksamma där du pratade lite om svensk fotbollsutveckling generellt Hur ser du lite på, på konkurrensen svensk fotboll kontra andra länder?
2: Alltså, det är svårt, jag ska inte sitta och värdera liksom, vad som görs i svensk och för det vet jag inte, men jag, jag har uttryckt en viss oro över tid för jag, jag konstaterar det vi har pratat om nu, precis speltid på högsta nivå och så jämför vi med, med menar vi mötte Norge förra sommaren när vi hade elände. Det var ju en massa skador och jag fick spela med spelare som aldrig ens hade tränat ihop mot Håland och liksom, Ödegård och, och mm. Så tycker folk det var konstigt att vi förlorade. Det, det, det liksom, jag kan inte förstå det. Och tittar vi Norge, de, de har ju fått fram ett antal bra spelare. De har jättemånga bra spelare som spelar på hög nivå idag. Och tittar vi på Danmark så, så har de ju enormt många spelare som spelar på hög Eller jättemånga. Mm. Och där är vi ju efter, det är ju en statistiskt att det är så. Och det är klart att varför är det så? Jag har inte svaret på det. Vad krävs för att vi ska liksom, eh, jag kommer inte hålla på så många år till med det här jobbet. Men hur ser det ut om fem eller tio år med den utvecklingen som har varit nu? Jag vet inte, och jag, jag vet inte var, var, vilken rätt väg är, men jag tror det är viktigt att man... All alltså, svenska är en fantastisk företeelse. Jag älskar Allsvenskan. Jag har ju själv 19, 19 säsonger. Och eh, hjärtat klappar ju för de klubbarna man har haft innan. Och, sådär. och följer dem då. Och lider som supporter. Alltså man lider ju verkligen när det går dåligt. Och är så glad när det går bra. Och där har man lyckats man säger, marknadsmässigt med Allsvenskan på ett sätt. Det finns ju ett intresse, en publik. Jag har ju 8-9 000 på sina marknader. Fantastiskt nu alltså. Men om vi tittar kvaliteten fotbollsmässigt, om vi tittar hur bra det går för våra lag i Europa och vad som händer och så vidare, så, så har vi ju inte lyft riktigt på samma sätt. Jag önskar att vi kunde lyfta på samma sätt där som vi har lyft marknadsmässigt. Mm. Så att säga. Och det är ingen kritik, för att det är ju, alltså, de allsvenska klubbarna ska ju se till att deras, deras grejer går bra. De har ingen skyldighet att se till att landslaget blir bra eller någon annan blir bra på det sättet. Men alla vill ju få fram bra fotbollsspelare. Men jag, jag är lite bekymrad över att vi... Vi är inte lyft på samma sätt rent spåtsligt. Vad tror du att det beror
0: på? Är det träningsmängden? Eller att vi, nej, jag vi tränar inte.
2: fel? Eller
0: nej, jag är det tror... yngre åldrar att vi gör någonting fel?
2: Jag, tror, nej, jag vet faktiskt inte. Jag har väl lite idéer. Men de ska fan, de ska ta den här slut som mm. för Jag ska inte sitta och bedöma och värdera på det. Så jag har bara konstaterat hur det är idag. Mm. Och varför det är så Jag kan inte säga exakt det Och jag har heller ingen väg framåt Jag har lite idéer kring det Men jag vill inte sitta och värdera För det görs jättemycket bra Jag, jag tycker vi har skitduktiga tränare Jättemånga duktiga tränare i Sverige svenska svensk och Så, här. så att jag, jag har absolut ingen lösning på det Men jag, jag ser ett litet problem här Det måste jag erkänna att jag gör Jag lyfter i blicken så är jag lite bekymrad Det, må, det får jag nog erkänna Men det men... finns ju någonting intressant Ursäkta jag avbryter
0: med, När man får utländska tränare Som kommer hit i Sverige Så nästan alla pratar om vår träningskultur vi mm. höll ju på med den här taktisk periodisering under en viss Visst. period vi, vi kanske gick ner jag vet inte om det är mm. fysiskt eller lite men det är väldigt roligt eller intressant att lyssna till oavsett om de kommer från Danmark eller Norge eller var de kommer från till svensk fotboll så pratar vi, vi måste träna mer
2: Finns det någonting där som du har sett till, jämfört
0: med andra länder kanske ja. inte pekar ut ens...
2: Nej nej men det här är ju generella resonemang men jag menar det här med periodisering och det som kom för det, det var ju häpnadsväckande för mig att tro att man ska bli bättre på någonting om man ska träna mindre det är helt obegripligt jag förstår inte det in och kör du måste träna 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 för att bli bättre sen självklart så ska det finnas en pulsering i det va så den delen håller jag med om till det, 100 procent det, det förstod jag inte det resonemanget varför man, var, hur man kunde bara komma på något sånt men, men, men min, min grund till är att tränar du på det så blir det bättre och, och att vi ska träna mycket i svenska och sen har jag ingen aning hur mycket vi tränar och det tror jag skiljer sig från klubblag och sådär också så jag ska inte säga det men den diskussionen stöttar jag helt och hållet alltså. mm.
3: mm.
1: ja men en sak som du, du har varit inne på det är lite underlagsdiskussionen ändå Dels när du var tränare för Norrköping så sa du ju att konstgräs är det absolut bästa underlaget i Sverige så till att man kan träna på det året om och sådär. Så hade vi en intervju med Lund, jag, 2015.
2: Oof, nu blir jag snabbare.
3: <skratt>
2: <Det blir spetering. skratt> nu jobbar jag
1: med på gamla grejer. Hoppas
2: bättre än att inte höra det här.
1: Men däremot så vet jag ju att du, du 2022 var på en liten annan linje som mer handlar om där du lyfter att det kanske finns en problematik med att vi i Sverige har lite svårt att utbilda bra försvarsspelare på, på konstgräs sätt till att duellspelet också eh, mm. förändras. Hur ser du lite på, på den diskussionen?
2: Nej, men jag tror så här utan att recensera vad jag själv sa 2015 <laughs> så, så var det väl så här att när jag kom från Halmstad upp till Norrköping så vi hade vi knappt konstgräs i Halmstad det på sig. Kom in på parken i Norrköping. Kunde träna varje träning inne på, på parken. Oavsett om det var januari, februari eller mars. Vi kunde träna på samma underlag. För mig blev det att i min kravställan på spelarna. Det blev helt annorlunda. Jag kunde få, alltså, det var inte okej att slafsa vägen passning i knähörd. Liksom, varje passning är vi, och du kan, Men var vi på Canyon Ground ute på Sannapsfältet i Hamsta och tränade där planen var så här, mm. så kunde jag inte alls samma kravställning. Så egentligen utifrån det perspektivet, att vi utvecklade ett anfallsspel med Norköping, som faktiskt gjorde att vi vann Vi vann SM-guldet. Vi anföll oss till SM-guldet. Vi gjorde flest mål och, 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 och hade jättebra offensivt spel. Och det kunde jag göra där, för då kunde vi nöta på det som jag varit inne på och vi kunde jobba. Så det var nog mer den diskussionen, men om vi lyfter blicken totalt mm. så är det klart att det, det blir ju lite annat spel. Och de generationerna vi pratar nya generationer nu, 2004, när det är mitt första år som chef i Halmstad, så var vi nog den enda klubben i Sverige som inte hade konstighets. Vi tränade på grus fortfarande. Men de som kommer fram nu har ju tränat på konstighets. Och visst blev det lite mer sulog, och visst blir det lite mer pil. Jag pratar med slatan. jag har en diskussion om det här, för han har också mycket funderingar kring det här, Tittar man på ungdomsfotboll idag. Han sa att det, det, alltså, det kan vara fyra trupper på en plan samtidigt. och träna. Alltså, Det blir ju inga ytor du följer löpa Utan det blir ju solande hit och dit och duttande. Och det blir inget närkanspel på det sättet. Va? Och det tror jag är en del som, som kan ligga oss lite i fartet om vi jämför. Samtidigt så... Jag, jag förstår så för att det är svårt att hålla tillräckligt bra gräsplaner som det har varit nu då i Sverige mm. men, men visst är det önskvärt över tid alltså att vi, det, det, det blir lite annorlunda det blir det går att komma ifrån
3: Zlatan mm. där mm. ah, ja. Ja. Eh, <laughs> det tog men... en <laughs> det var en det var upp ja, ja, det. Var ja, det var ja. <laughs> eh, när eh, han kom inte med i truppen nu så, eh, eh, men när ni pratade då innan sa han till att han skulle sluta nej han hade, har du, du inte
2: det. läst att han inte sagt det till någon? Nej, nej men jag inte. kanske det har han ditt ja, 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 Nej, för. Nej, nej men det sa han inte. Men jag, väl, jag både anade och inte anade, så kan man mm. väl säga. För mm. att han, jag kände på honom när vi pratade svid att det har, det har varit jobbigt. liksom nu. Mm. Det är ingen hemlighet att han har haft skadeproblematiken länge tid och det har kommit tillbaka. Så så han sprudlar ju inte när jag pratade med honom utifrån det mm. perspektivet. Mm. Liksom, att allting var fantastiskt. Men, men samtidigt så har han ju då ändå kommer tillbaks på något sätt. Så att jag, jag blev både överraskad och inte överraskad. Det är egentligen mm. konstigt svar, men så, så var det. Och han, så, vi pratade liksom inte alls på det sättet med att vi skulle höra av här senare i sommar. Så. Mm.
0: Kunde du se som vi hade ja, men Arman Kär, man har hört andra som, ja, som har tränat med honom och sagt att ja, men, han sköt hårdast, han var noggrann i träning och så här. Kunde du se i när, när du hade hans första träning med honom kunde du se den extrema
2: höjden i träning som alla pratar om? Man kan väl säga så här att han kom ju med då i mars 21, första gången när vi hade yogien och Kosso på träningen. Ja, så när han sköt, Mats Elvendal sa det, när han stod bakom målen, han sköt Mats som är vår målvaktstränare då, och när det var inlägg liksom. när, han, när han kom in i straff och sa att det är hemskt står det här här. Mm. Mm. han kommer va? så hans exteriör kombinerat med hans teknik och så här visst, det, det löser löser om honom sen det som framförallt för mig det hade jag ju sett så många gånger tidigare på tv alltså atleten idrottsmannens latan som som är helt unik för mig alltså. men det som har gjort mest avtryck på mig det är personen på vilket så, sätt då alltså så är någon professionell i allting. Alltså så oerhört seriös professionell och noga och intresserad och vill ha struktur och vill veta vad som gäller och vill liksom... Många sa ju sådana när han kom med när jag tog med honom igen och när vi gjorde upp, hur vi skulle ha det helt enkelt så var det många som trodde att det går ju inte med Slatan för Janne tror för mycket på laget. Och jag, fotbollsspelare vill ha struktur. Alltså, fotbollsspelare vill ha en ramordning och reda. Därför att då ökar chansen att vinna fotbollsmatcher. Och man vill vinna matcherna. Slatan vill vinna fotbollsmatcher. Det är inte bara slänga ut bollen nu ska ni lira lite. Utan, men en grundstruktur och någonting att luta sig mot. Sen att så ska alla göra det de är bra på. Va? Och han, Hela hans ingång i det här och nu senast till exempel när han skadade sig mot Belgien tyvärr då fick känner att inte kunde ha så väljer han att vara kvar tre dagar för att stötta laget bara en sån sak för att finnas med i som runt matchen och för att på olika sätt så hela hans proffsighet har varit så enorm för mig och jag kan nästan skriva en hel bok som jag ska göra någon gång om, om i de här åren med alla samtal och vi har suttit och så mycket och han ja, jag tycker om den pojken skulle en sån eh, karaktär eller typ vara någonting
0: att ha med sig just för att kanske de, de som kommer upp nu får ta del av just den här proffsigheten eller hans, bara hans närvaro på något sätt? Ja,
2: hans förhållningssätt till saker och ting och, och hans proffsighet så är det klart att den erfarenheten han har, jag sa ju en i någon intervju här också att det vore ju dumt om vi inte försöker ta del av den i svensk fotboll på något sätt. Sen hur och förutsatt att han själv vill och vad... Jag har varit med tidigare i klubblogg när man har tagit in kanske folk och så ska de finnas med på något sätt. Men har de inte en tillräckligt tydlig roll så blir det inte bra. Du kan inte bara gå omkring och finnas. Liksom. Utan Du måste ha en roll, en uppgift och en tydlig det här är ditt bord och så kan du finnas med i helheten på något sätt. Och det tror jag är viktigt med honom eller med alla som är med. Mm. Det går liksom inte bara att ta in folk så, utan man måste liksom veta vad som gäller. Och det, och det tror jag han själv skulle vilja också i så fall. Men jag har ingen uppfattning om vad han, vad, han, vad han själv tycker om det här. Utan vi har ju sagt så här när vi har pratat innan om lite löst om det här. Att nu har han varit spelare, nu har han spelare när han den dagen inte spelar, då får man väl se då. Mm.
1: Har ni pratat någonting nu efter beskedet om att han lämnar fotbollen?
2: Nej, jag har bara haft sms-kontakt med honom eh, så att jag inte pratat med honom men eh, han, han är ju rolig också så det är, det är ju, vi har ju den här medialistan jag sa ju det för hans reaktion där när, han brukar ju vinna den Såklart mm. Mm. men det är bara för att han har sociala medier jag har inga sociala medier jag slått honom. han har men han har rätt många följare då blir det rubrik hela tiden men nu kanske vi kan vinna start ska tar ja. ja. ta honom nej, men Efter han det här så... året kan... nej det går inte nu han sa ju det Mas ja. sa han ju när, här, min diskussion i tv-studion där så kommer han ju till och med så samma det är bara för att du ska gå med på listan <laughs> jag tycker tycker det ser ut och sett jätteleende ja. och sen sa han, jag har lite tid på mig nu hitta på något så han, det var väl det han gjorde nu ja. så han slutar väl bara förstå att förstå du Då är jag med en tjäningsmänniska. Och då, då skickar jag sms och så skrev jag faktiskt ja. att det här gjorde du bara för att du skulle gå med. Ja. Så att, men nej, jag har inte pratat men jag har inte haft lite sms-kontakt.
0: En fråga, du som har ett lite vidare perspektiv än, än oss ungdomar på den här sidan av
2: bordet, oh, oh, oh. Eh, Så mycket skiljer
0: <laughs> Men är senare, Men med oss andra. Eh, Är han den största idrottsmannen eh, Sverige
2: fått fram genom tiderna? Svårt fotbollsspelare definitivt för mig, men idrottsman ja, ja, såklart jag är ju väldigt förtjust i Björn Borg alltid. Mm. jag växte ju upp med Björn Borg på ett sätt som många av dagens har vuxit upp med Slatan. det är ju lite liksom var man är någonstans men tittar man han är ju definitivt med eh, någonstans allra högst upp. Alltså titta på den, den karriären och de titlar han har vunnit och avtrycken han har gjort över allt han har varit. Liksom, och, och hålla på tills man trots allt är och 41,5 liksom, på högsta nivå så är det, det, det är svårt att slå. Alltså, man, mm. Han får ju vara av detta kanske
3: med Björn Borg. Jag gillar ju Borg. Mm. Kanada, det. Jag känner att det har haft ett liksom, på, stort påverk på svensk fotboll fotbollare förändrar vi pratar den nya generationen nu jag att, hade den liksom varit så som den är om det inte hade varit för slatten.
2: Nej, goda förebilder är alltid bra ja. men jag tror det, alltså, det kommer ju alltid nya generationer det, det, jag har ju varit med så många nya generationer, den här nya generationen de är annorlunda, och nu kommer den här nya ja. de är ja. ja det är fotbollsspelare sen så är omvärlden annorlunda idag än vad de var förr, men visst de goda exemplen och förebilderna mm. har ju varit en jättestor förebild för många, så att det, det är möjligt att vi inte mm. hade fått fram så många bra spelare, det är mm. möjligt
1: men. På tal om förebilder, eh, en person som du väldigt ofta lyfter upp i intervjuer och sådär, det är ju din gamla idrottslärare Bengen. Mm. Har det varit en stor förebild för dig? Du vi säga det Bengen
0: Johansson, ja. eh, Bengen Boys som tyvärr gått ur tiden. Ja,
2: förbundskapen 88, eller 89 till 04 va? De var Tommy 13 mästerskap tror jag. Alltså jag hade ju som gymparlärare på, på Hallegarskolan hemma i Hamsta och han, min far jobbade som skolkammer på skolan och också arbetskamrat. Vi bodde bara några hundra meter från varandra jag var sån här elevassistent när det var orientering, orientering det och hängde upp de här vad de heter. Vimplarna, Vimplarna, Vimplarna <laughs> vad heter det, ja, det heter ja, Kontrollerna, ja Kontrollerna, ja. det heter, ja, ja. Men i varje fall, och, och sådär Så att jag kom ganska nära och hade, brukade, hade Är det någon förebild så är det väl Bengaren mm. jag, jag gillar ju hans, alltså Ni som är tillräckligt gamla får komma ihåg det Bengt gick ju tyvärr bort för ett år sedan ungefär Men, men, men äh, äh, Alltså hans prestigelösa Ledarskap, men ändå har koll På grejerna, alltså han, han hade, sen hade han ju spelare som var väldigt bra och då lät han ju dem sköta. Liksom. Ola som jag spelade mm. fotboll ihop med i Arletzik och Ola Ringe fick sköta försvarsspelet med sen Så Sen var det Lövgren och Magnus Andersson som jag faktiskt ska fika med. Hemma, han utgår ju från Hamstad men som är tränare i Porton nu. Mm. De fick ju sköta anfallspelet på ett sätt liksom, men ändå koll någonstans i bakgrunden och lät spelarna växa utifrån det då. Och ändå fanns det ju, han tränade drott innan han blev förbundskapten så hade de ju sin lilla bok med kombinationer och sånt som var väldigt tidigt ute, så det var ju styrt, det var ju struktur mm. där också man, det var inte så att det var bara man slängde ut någonting, utan grunden en struktur och sen ger spelarna förtroende och det har jag väl försökt följa i så fall så att Benga, brukar säga är det någon förebild på det sättet så är det Benga i så fall det, det, det måste jag säga, och det ser ut såklart som hamstarbord man följde jag åkte, jag var ju supporter, man åkte mm. Och det matchen är mot Luigi och sånt då åkte man åkte Fick någon stackare köra så åkte man till Helsingborg och Så turade man, det vet ni väl vad det är mm, ja, ja, åkte ja, ja. man fram och tillbaka mm, och drack ja. öl Och sen åkte man vidare ja, Eller sen... Elefant man ta? kunde Elefantöl Inte för många Elefantöl och Pölse Och sen så nej. var det ner och så stod på läktaren och jubblar Så att jag, jag följde ju då väldigt mm. tätt Som supportum med många Och så därför blev han av Ja, sammanfattningsvis, det är verkligen en
0: hur Ursäkta du att avbryta Men du nämner 88-04 Det är en jätteföljning Lång förbundskaptens gärning. Varför inom fotbollen är man obsolet efter mycket kortare tid
2: och tänker att nu måste man ut? Nej, du tog...
0: säger ju själv: att liksom, jag har kanske har så lång tid kvar. Det är fem eller
2: tio år. Så innan. Nej, men jag, har ju, jag har ju till nästa sommar på det här avtalet. Och jag, jag har ju inte stängt någonting. Jag har inte bestämt någonting utan nu är vi inne i det här kvartalet. Så kör vi. Och sen får vi se om mina tycker och vad jag tycker när vi kommer längre fram. Men jag har ju. Jag tror ju så här alltså att erfarenhet rent generellt, och jag tror erfarenhet i förbundskapitens jobb jag tror är ännu viktigare än i ett klubblag. Därför att det är så speciella förutsättningar. Det är, vi har ett förhållningssätt hur vi jobbar kring landslaget idag med fotbollsdelen. Peter Wetter, Jan -Jakob, som Jakobs, Mats och Kristoffer Bernsbron och jag. Som jag är Helt trygg i liksom. att vi, vi får ut vad som finns, och sen finns det inte mer, så finns det inte mer. Alltså, utifrån de förutsättningar som är, så, så gör vi ett bra jobb. Alltså. Vi, vi gör ett stort självförtroende i det. Därmed betyder det inte det att vi vinner alla matcher, det är något helt annat. Men jag tror den tryggheten tror jag, är ännu viktigare i ett förbundskaptens jobb än ett klubblag. Och ha det här, trots att lite distansen till att jag kan inte påverka allt. Jag kan, och, och acceptera det själv. Hur lång tid tog det? Ja, det tog ett bra tag. Och det, har gått, det går i vågor så här. Och framförallt efter det här förra året men vi som vi pratade om innan, när jag kände, jag kan, jag, alltså det här, vad ska jag göra, liksom? alltså, tyvärr, jag, 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 kan inte göra med mitt allra bästa. Och då, då, då är förutsättningarna är som de är, liksom. Och jag tror någonstans att kommer man in som klubblagstränare i det här. Och, och jag tror det, Jag hade själv en resa att göra i det innan jag liksom accepterade om förutsättningarna på rätt sätt. Och utifrån det då göra så bra man kan, och jäkla jäklar då är allting man gör, och försöka smitta av det till alla i sin omgivning men egentligen så, ja, jag, jag, jag tror ju att eh, erfarenheten tror jag är en viktig del men sen måste man också, det är en sak jag är ytterst ansvar, men så måste man ju omge sig med de här jag nämnde där det finns också en ungdomlig nyfikenhet och det finns andra som man inte sitter och tror att man kan allt utan det gäller att har den här dynamiken och vi har en jäkla dynamik på alla sätt. Alltså.
1: För det är kul att du nämner just Lasse Jakobsson för jag pratade med din gamla presssekreterie när jag gick ut eh, Jakob eh, och så frågade jag vad ska jag göra för att nå fram till Anne och då sa han mm. det att hylla Lasse Jakobsson mm. så mycket som möjligt. Och då så
2: det blir det sekelse. Bli.
1: <laughs> <laughs> men beskriv honom lite.
2: Men Lass, Lass är ju en fotbollsarbetare precis som jag. Vi har ju mött varandra när han tränade Elmhult och jag tränar Halm och jag tränar Laholm redan på, på, för jättelänge sedan. Och han uh, har varit allsvensk tränare i Halmstad, Mjölby, Öster. Så är det så Men har nog aldrig riktigt trivs fullt ut i rampljuset. Utan tycker om att ha en liten tillbakadrag. Den perfekta assisterande tränaren på det sättet. Och det är han ju delvis hos oss idag plus bevakare och motståndare. En, Sympatisk kill som är beredd att jobba hur mycket som helst, och det ser ut en fantastisk retsticka. Så halva, halva då, hans dygn går till att reta mig. Och hela tiden hålla på och liksom jäklas med mig. Och den andra tiden så jobbar han med fotboll. Så det, det är en ganska bra uppdelning. Han trivs med det tror jag. Men, du, vi har utåt...
1: Trivs du med det?
2: Jag trivs med det. Men vi, mitt problem är att jag, han brukar reta med sin springhand. Och jag har så dåligt jag så jag kommer aldrig kapp på honom. Så jag brukar... Ja.
1: Du, kan inte, du kan aldrig komma tillbaka vara någon? Nej, jag, kommer,
2: nej, jag får när han sitter. Då brukar jag, jag brukar köra som skepparböst på honom. Jag sitter, så då, då får jag fast honom. Men nej, jättebra människa. Men och, vi, alltså, jag tror också det. Vi har jätteroligt, vi är fem och det har vi hela teamet. Så, men, men vi är fem som sitter så här från när vi ses på söndag sitter vi ju dygnet runt och jobbar. Liksom. Och då får man inte heller ta, eller ta grejer på för stort allvar. så alltså, du måste ha en distans till det här också. Och då ingår du och kör lite skepparbröst och annat ibland för att lätta på trycket. och Du kan liksom inte sitta där så här och glo rätt in och analysera och prata i 24, det, det går inte. Mm. Du, det, utan vi har olika roller, olika delar. Vem
0: utmanar det eller er? Vem är det som liksom... Eh... Ja, men, kastar upp alla kort i, i luften så kan ja, vi jag... tänka på, på något annat sätt. Vem
2: är drivande i liksom, utveckling? Det är vi allihop på olika sätt. Alltså det, det är det som är, jag är totalt prestigelös i mitt ledarskap, så vi är fem som sitter där inne, som har enormt mycket in, ingångsinformation liksom, och kunskap både om vårt eget spel och vår egen historia, hur det har sett ut vad vi har gjort innan, vad, vad har funkat, vad inte funkat, vilket motstånd har vi hur, hur gjorde vi då, bla 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 allt det och där har vi olika roller och sen kastar vi upp grejerna, och sen blir det en diskussion och då brukar säga att om vi fem sitter där inne så är förmodligen de fem i världen med all respekt som har mest kunskap om det vi gör om vi fem är överens om någon väg framåt då är det för mig rimligt att tro att det är en rätt väg så att säga men det är inte så att vi sitter och, och gör precis samma sak här till utan det är, det är frukt, alltså det är, och den processen är så häftig, jag gillar den, jag vill inte gå in och säga nu är vi så här och sen ska alla anpassa sig utan jag vill ha den här öppenheten där det kommer infall från olika håll. Och sen någonstans så får man landa i ja så här gör vi och sen så kör vi på det och då är det 100 procent lojalitet även om man inte, men för det allra mesta så är vi överens. Det, är vi, det som kan hända det är laguttagning. Där, där är vi inte, och det är ju laguttagning och specifik vetenskap så, som ligger på mig ytterst. Jag lyssnar ju jättemycket på mina kollegor men det har hänt mer än en gång att de samtliga fyra tycker något annat än vad jag gör.
0: Hur är det att gå emot dem? Ja, då, det,
2: vad, vad händer med er lilla grupp då? Det händer ingenting. Mer än att de är 100 lojala. Men, men jag måste ju gå innest på vad jag tror. Det är mitt. Det är inte bara min, min rättighet så att säga att bestämma utan det är faktiskt min skyldighet också. Att jag måste ta det beslutet som ligger närmast det är jag som ska stå där som resultatansvarig och tror jag inte på samma sak i en laguttagning då ska, då ska jag göra det jag själv tror på. Det är det, det jag skyldig mig själv så att säga. Men det, och det behöver inte bli. efterhand, så diskussionen nu, för vi har lite alternativ, några olika lösningar. Vi kommer sitta och diskutera det här jättemycket. Och, I efterhand så vet man, ja det, det blev bra eller så blev det inte bra. Ibland vet man inte ens i efterhand, för du vet ju inte hur det blivit, om man hade upp på ett annat sätt. Va? Så där, där, där måste man landa i sig själv. Och det är ju samma med allt annat utifrån som tycks och tänks om allting man gör. Liksom. Att vi, vi, jag måste ju landa i att om vi liksom... Är vi överens här, och vi då, då är det nog rimligt att det, det är det rätt alltså. Sen kan man göra det på många olika sätt och respekt för alla uppfattningar, både om laguttagning och allting. Full respekt. Men, men jag måste ändå tro på att vi kan det här och det är jag helt övertygad om att vi kan.
0: Hur, vad har Peter Wettergren för, för kvalitet som gör så lämpad att vara din, din högra
2: hand? Peter är ju, vi är ju, alltså alla, vi har pratat om, vi har pratat om Lasse, vi är ju Vi har jobbat många, många år med det här. Ju. Stått på träningsplan och så vidare. Peter är ju väldigt driven i analysen av vårt egna spel. Eh, och väldigt duktig som instruktör på planen. Så att han, vi, vi har egentligen gjort så att jag har slängt upp alla arbetsuppgifter på bordet och Sen har jag fördelat ut det. Och jag gör egentligen ingenting idag. Det är jättebra. Arbetsledare. Arbetsledare. Men Peter har ju den delen och även... När vi har träningar så är Peter jätteduktig på, alltså han är extremt tydlig i instruktionen. Så att jag liksom släppt den delen till honom, det är väldigt skönt för mig för då kan jag kliva ta ett steg tillbaka. För jag har så få träningar som jag har varit inne på och jag vill ju se helheten. Står du i en övning och leder i en övning, då är det mycket svårare att se liksom hur ser han ut där, vad här så, så därför, jag, jag, jag håller knappt några träningar utan det gör Peter och han gör det jättebra och i och med det så håller han också i teorigenomgångarna om vårt egna spel för spelen och så det är hans baby i första hand, så att säga. Eh, och sen så hjälper jag mig och coacha. Vi, vi coachar ju egentligen tillsammans, alla fem. Liksom, de sitter på läktaren och vi har kontakt ner på bänken. Och sen paus så är det jag som tar snack och sådär. Men, men de individuella snack. Och Peter är jätteduktig på att nå fram till spelarna på ett personligt plan. Så att, har eh, många bra egenskaper. Och, och sen är han rolig. Alltså vi är ju, det, det är ju en trivsam människa, det är ju så det är. Man, man måste ju grunda... Och jag säger ska man ha ett team som ska jobba tillsammans så är det viktigt att man grundar någon form av människosyn. Alltså att man har ungefär samma människosyn, det tror jag är en bra förutsättning om man ska jobba så tight som vi gör. Sen därifrån så tycker vi olika. Alltså vi tycker olika, vi kan diskutera, det, kan vara, men att man grundar ändå i den respekten liksom för varandra och hur man ser på saker och ting i det stora... Och där är vi. Ah, de är duktiga. När jag har brömt dem så mycket ska jag skälla ut dem det första jag, jag träffar ja, ja, ja. Vad har ni kommit fram till? Här? Hur krossar vi Österrike? Vi måste som alltid hålla ihop vårt förslagspel på ett bra sätt. Och sen när vi vinner boll så är det jätteviktigt att vi löser första pressen. Mm. Det vi gjorde i mars lite mer. än Vi kom en period förra året med nya spelare. Vi blev lite sökande. Vi blev från och med egentligen, men vi har vunnit fem av de sex sista matcherna. Vi, från Mexiko och Algeriet, de två träningsmatcherna i november, så hittade vi tillbaks igen. Vårt tydligare är att sätta våra forvars lite tydligare spel. Därför att, som jag sa innan, Österrike hade ju redan under, innan Ralf Ragnin kom så, så, så var de etta en på att vinna tillbaks boll. De sätter jäkla tryck med detsamma. Så man får liksom inte när man vinner boll, det får man aldrig. Men kanske väldigt mycket extra viktigt här att spela eller löpa ut ur den pressade ytan och sen kanske sätta bollen lite tidigare på våra förvars för att sen kunna etablera spel därifrån för de har mycket folk som direkt flyger på. Så det är, det är några av de där nycklarna. Och sen att våra avgörande spelare jag brukar säga, vi har en ganska bra match mot Belgien trots allt 3-0 i en förlust. Men, men tittar man på matchen så är den ganska, ganska vettigt att genomföra. Men det var kanske för få spelare som var uppe på personbästa. Mm. Och vi brukar prata personbästa så vi, vi behöver hitta den nivån Gör vi det då kan vi slå alla i hela världen. Det har vi visat. Men vi måste upp på den nivån på ganska många spelare. Inklusive mig själv. Vi måste upp på personbäst. Och det gäller även sådana sån här match med Österrike i Då har vi alla möjlighet
1: Du har ju kontrakt till EM, eller över EM 2024. Eh, vill du fortsätta efter det? Alltså
2: här är det väl egentligen att i grunden så trivs jag fantastiskt med det här jobbet. Jag, jag tycker jag har världensapp på min finaste jobb. Så, så, det är min grundinställning. Sen är ju allting i den här världen resultatberoende också och, och, och lite hur andra ser på det och det får väl andra vara med och bedöma men det framförallt viktigaste för mig nu det är ju att ta oss till EM det är ju liksom det vi håller på med nu och det ska vi göra fram i höst och sen får man liksom utvärdera det efter det men ja, jag återigen det är ett fantastiskt jobb och skulle jag få chansen att fortsätta så är jag nog inte främmande för det men det, det är en diskussion som får komma senare utan nu, nu ska vi ta oss till EM
1: Påverkas den situationen utifrån ifall vi tar oss till EM eller inte?
2: Det är rimligt att den gör det kanske, men det får andra värdera också. Ja, det, 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 man ska ju vara två som ska komma överens om saker och ting, så att, och det får vi se. Men jag, jag, jag vill egentligen inte spekulera i det idag, utan vi, vi, vi ska göra så gott vi kan här i år för att ta oss till EM, det är egentligen det, det som gäller idag.
0: Låt oss se, vi avslutar också lyfta liksom blicken lite längre, att en dag så kommer det inte vara förbundskapten längre. Med den, all den erfarenheten du har, skulle det inte vara intressant att testa på klubblag igen? Alltså det är ju... Varför blir man direkt klar med den allsvenska bara för att man var varit förbundskapten? Alltså det är...
2: Nej, så blir alltså det... Är, jag,
0: det är sällan man ser före detta förbundskaptener kliva ner och, och liksom göra Åge ja, det
2: har jag gjort det några gånger. Ja, Sådan men, men jag tänker så... För, för, för just... Äh, Nej. Är ju Erik Hamren var nere i Danmark nu. Men snabbt, snarare, ja. Ja, ja. Nej, men... Äh, No, alltså för mig är det väl inte så att med all respekt då, för allsvenskan, och det gör sig inget. Jag har sagt i något på det sättet. Men jag har 496 allsvenska svenska matcher, 19 säsonger. och Någonstans liksom efter det här, så kanske innan man blir för gammal, eh, prova någonting utomlands om man skulle få chansen. Det är väl egentligen det som finns här uppe, någonstans. Mm. Med det här gänget jag har beskrivit, att kanske några av dem kan hänga med. Då tror jag det skulle vara jätteintressant att, att få testa sitt ledarskap, sitt, sitt sätt att jobba. I en annan kultur, i en annan miljö. Det, det, det är liksom, någonstans så finns det här uppe, och det har det funnits egentligen i 5-6 år att någonstans där borta så kanske det kan vara roligt. Men jag, jag har inte stängt dörrar för något egentligen. Jag har inte, det är inte heller självklart som jag fortsätter med fotboll den dagen jag slutar som förbundskapten. Jag kan... Jag redan nu är jag faktiskt mentor på väldigt liten nivå till, till, till en vd och till en faktiskt förbundskapten. Jag säger inte vilken och vilka, men, men som har sökt sig till mig och frågar att de inte kan få bolla grejer med mig. Och, och det tycker jag är jätteroligt. Nu är det på väldigt liten nivå. För jag hinner ju inte med mm. det. Så, men, men, men att göra det lite mer. Någon gång i framtiden. Att liksom kunna dela av det man själv har lärt sig. Om det är nu någon som... Vill ha det. Sådär. Det finns många grejer man kan tänka sig att använda sina erfarenheter på. När man slutar.
0: Vi hade förra veckan. Så pratade vi lite grann om om man ska bli proffs i något mm. land. Mm. Så kanske man inte ska sätta sig i Armelå i Holland. Just när man har en liksom, värld att välja på. Du vill ner till Sydamerika någonstans.
1: Mm. Jag var Grekiska Grekland, öarna. <laughs> grekiska
0: öarna där. Och så har vi haft mina den i på Bali. Jag tycker mm. det verkar... Rimligt att vilja bo där. Och så. Om du liksom så här får välja helt fritt. Och inte kanske just den sportslig utmaningen. Vilket land skulle locka att dra iväg? Och, 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 och förutsättning är följande. Lönerna kommer betalas ut. Det är liksom ingen snack. Alltså, Grekarna är lite tveksam, ja, ja. Så där. Och de ska vara höga. höga, höga, höga ja, ja, ja. Men det är klart. Ja, det. ska kunna leva liksom. liksom,
2: in, ja. Men vilket land skulle locka... Alltså, vi har pratat om det här väldigt löst eh, några år, som sagt, och... Eh... Alltså få vara fotbollstränare i England eller så är det ju fantastiskt. Men jag inser ju att som svensk är det ganska svårt att nå dit liksom. Mm.
0: Då har vi ju negativt då klimatet, maten, jag ja, vet så. det finns det, ändå... det,
2: Men det är England. Men, men, ja. men jag, jag inser att det är, det är lite långsamt. Nej men att om man skulle titta på en annan kultur och så där, som jag tycker är spännande och fascinerande så är det ju, man pratar till exempel med Emil Salmonson, när han beskrev hur det var när han var i Japan. Mm. Så, så är det ju faktiskt... Men det är till och med så att hustrun har lagt in Ett beställningsjobb, hon tycker Japan mm. vi har blivit kompisar med Jonas Svensson Som har Mizvon, restaurangen mm. han är fantastisk. Så han ska åka med som kock och leka bestämmer ja, det det Han ska åka med hos det och laga Okej, mat <laughs> ja. Nej ja, det på tillfället när det blir. Eh, Nej men om man tittar icke, alltså, alltså rent kul. Så, ja, ja. så, så ja. Det, det hade varit häftigt att få
3: uppleva ja. Den kulturen ja, det är Bra, bra, bra spelare. Ja. spelare på gång också ja. det, så det är Bra ja. landslag och... ja. Nu går du
0: in på dumma grejer ja. Ja. Bra, ja, ja, verkligen. I, eller? verkligen. Och jag verkligen.
1: måste säga det, jag var en vecka i, i Tokyo på, på jobb jobb. Jag måste säga det, helt fantastiskt stad, det helt fantastiskt ja. land och mm. kulturen och maten så verkligen. Nu steg du, det ja. i mina ögon så. Alltså.
2: Det blir två fotograf ja. efter dig <laughs> Nej men <Ja. laughs> nej men Emil jag, jag hade ju Emil, när han kom upp på en god med svenskan ja. först in och sådär innan han försvann iväg och ja. När han beskrev hur det var så sa han du skulle älska det, mm. så han till mig. Vi kände varandra så pass väl så han kunde värdera hur, hur typ så. Så och, det är på saker. Det har ja. varit en kul cool grej men som sagt, om och ner och det får vi se om det skulle skulle den möjligheten dyka upp någon gång så är det nog inte omöjligt med tanke på hur stor då lovat varit till Jonas. Mm. Och,
1: och en, kul, en kul grej med Emil och Japan, det var ju att han, han var ett väldigt bra lag, men valet sedan gå till ett, ett lite lite sämre lag för att det låg en mer intressant region med mer mm. intressant historia. Ja, så att, han gjorde ju verkligen ett val baserat mm. på... Ja.
2: Ja. Ja. Ja, ja. Till att gå
1: till en annan region för att få lite mer historiekunskaper. I
2: ja. och ja, men det, det är en bra pågår, Emil. Tyvärr där. skadad när ja, ja. vi... Nyckelben,
0: det är ju <här> sex veckor ja, och lite. Där. Inte hela världen.
1: Felt hant för oss att få en skada ja. på.
0: Jag vill inte att någon egentligen ska bli skadad, men jag har absolut inget problem med att det gå tungt för ditt lag <laughs> eh, men du, eh, innan vi slutar så tänker jag att eh, om jag hade varit dig och har kontakt med Zlatan och han börjar tjafsa om eh, lister och sådär så kan du alltid kontra med att du har SM-guld, har inte han ah mm. Så den är ju... Två har jag. Ja, mm. Två, mm. två. Ett mm. av en hamsta, ja. ett av en ja, ja, Precis. Det är, Men att, är att han inte har resten av guldet. Alla ja. pratar om den där jävla champions. Han har aldrig vunnit i Sverige. Nej, det är faktiskt sant.
2: Mm. Det är en bra grej. Ja. <laughs> får du bli ett sms tillbaka? Ja, ja det får bli. Just bli.
3: Med just det. dina två med där. <laughs> <laughs> Käften, har skapat till det med guldmedaljer. Och en vm final också. Ja just det. Mm. Mm. Det är
2: också bra. Ja. Bara ni kan ja. inte hitta på. skriv ner allt ni kommer ja. på. Ja. Sen får vi se att det ja. inte han bara kontra med lön eller bankkonto som något. jag
1: har ju för sig inte varit i Japan eller nej nej. nej, nej. nej.
2: nej. det kan bli. Nej. Ja, vi får se, vi får se. Ja. Det är spännande.
0: Mm. Men du lycka till mot Österrike borta. Apropo så är det rätt om man ska dra iväg. Vin mm. borta känns ja. som ett ställe man vill dra till. Bra vinnerstridslar. Ja, viner,
1: mm. det får bli några extra dagar
0: kanske. Ja, vin snitt. Var ah, det bästa stället? Ja,
2: det så bra så där. Ja. Uff.
0: Där kan jag rekommendera med Moldau på söder. Jag
2: mm. right, var jag kan rekommendera Tivoli eller ner här eh, på bra centralt. Jag hörde någonstans mm. att de skulle öppna igen nu. Ja. Mm. de var också bra, stora. Du, mm. stora och så här sadelsmörat. Jag har varit på Moldau med, men jag håller bara centralt för mm. alltså det sadelsmörat mm. på. Mm. Och sen en stor kall sån där. Ja,
0: det är... mm. Ingen jävla jiffror. <laughs> och ingen jävla tips.
2: Riktigt
0: ö. <laughs> ja, du ja. Tusen tack för att du kom förbi. Tack väl. Jag har inte lagt några tips. Ja, precis. Ja. Det var bara ringa. Ja.
3: <laughs>
0: Våra linjer står öppna. Ja, tack Elsa också. Tack eh, Skönt ändå att vi kan sitta i samma studio Trots ja. att eh, vi kampar om den här sista kvarplatsen. Vi får lägga två. det åt sidan ja, mm. Tillfälligt
3: ja. mm.
0: Och tack Per från Branten mot Fryken ja. Den vackra Det är den, vi ja. kampar aldrig med varandra Nej, ja, nej, nej. förutom en glandet i grann Och tusen tack för att ni tittade på fotbollsmorgon God morgon på er Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset Betting online och i butik